0: La légende de Jacques Ayrault raconte que c'est un homme extrêmement impliqué, avec un CV pratiquement trop long pour un seul podcast. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc Jacques, aujourd'hui, nous parle de mouche en plume, de mouche en poil, de son background d'enseignant, de son futur en tant qu'enseignant. On jase aussi d'efficacité de, en termes de montage, donc des trucs de vitesse et d'ergonomie. C'est vraiment un podcast qui est super complet. Bonne écoute, tout le monde. Salut, Raph. Salut, Luc. Ça va? Ben oui, certainement. Euh, je trouve ça pas mal cool. J'ai une histoire pour toi. Quoi? Vas-y. <rire> euh, ben, sais-tu, euh, on faisait des salons chasse pêches pêche. Euh, des salons, c'est avant le COVID. Ça, ça veut dire que ça faisait au moins 10 ans de ça. Ouais. Donc, voilà, bah. 10 avant le COVID. On, on faisait des salons chasse pêche. Puis, euh, j'étais avec Benoît, j'étais avec Eric Boulard. On était dans le bout de Shore avec, euh, avec Benoît Farsi. Puis, on n'arrêtait pas, moi, puis Benoît, de dire Jacques Héroux, il est donc bien cool.
1: On n'arrêtait pas de dire ça.
0: C'était comme non-stop, je te dis. On, euh, autant dans ses jokes, que dans sa carrière que dans tout. Puis aujourd'hui, on a joc avec nous. Salut, Jacques. Salut, les gars. Comment ça va? Ouais, ça va super bien. Euh, en direct euh, en direct du Nouveau-Brunswick? Oui, de
1: diap, plus précisément.
0: Euh, Jacques, tu as une carrière qui est franchement impressionnante. Là. Je dois avouer que dans le travail de recherchiste un peu... Euh, quand t'écris Jacques Hero sur Internet, tu tombes sur toutes sortes d'affaires. On va faire un, un peu le tour de ça. À la base, es un passionné de la pêche au saumon. Oui, surtout. Surtout la pêche au saumon. Nouveau-Brunswick, euh, surtout Nouveau-Brunswick, maintenant il y a le bord mais il y, a, euh, il y a quelques années, c'était principalement du
1: saumon. Oui, c'est encore principalement le saumon là, à cause des rivières Miramichi, Restigouche et la rivière Népizéguite. Mais, euh, comme tu dis, de plus en plus de bons là, et, 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 et dans les, euh, dans les, euh, les rivières du Nouveau-Brunswick, comme au Québec, là, puis en Nouvelle-Écosse, fait que de plus en plus d'adeptes sont bons rayés.
0: C'est sûr que dans ma génération, à moi, du haut de mes 26 ans, on dirait que c'est plus commun, mais j'imagine que qu'avec 50 ans, il y en avait passablement moins. Au niveau de, au niveau de ta carrière, tu as commencé comme un. Tu étais un prof.
1: Oui, j'ai fini. Euh, tu sais, j'ai euh, déménagé au Nouveau-Brunswick surtout pour euh, aller à l'université. Moi, j'étais un joueur de basketball. Euh, j'étais sur euh, l'équipe junior du Québec quand j'étais jeune. Puis j'ai joué au Cégep à Rimouski. Puis là, j'ai été un peu. J'ai été repêché pour venir jouer dans, à l'Université de Moncton. Fait que je suis venu ici euh, surtout pour faire du sport. J'ai un, un bac en éducation, euh, surtout éducation physique. Puis c'est ça, j'ai euh, commencé ma carrière à enseigner aux adultes euh, au collège communautaire euh, du Nouveau-Brunswick. Et puis de fil en aiguille, euh, fait que j'ai passé d'enseignant à chef de département. Et puis j'étais longtemps dans le développement des affaires et des programmes pour euh, le collège communautaire de Dieppe, parce que je demeure à Dieppe, j'ai un collège ici. Et puis, euh, puis la fin de mes, euh, mes dernières années de carrière était surtout euh, j'étais doyen euh, des études, c'est-à-dire pour toute la première New brondwick dans le développement des programmes, euh, des programmes de métier des programmes de justice surtout.
2: Tu pêchais-tu à la mouche dans ce temps-là? J'imagine que oui. Ah oui, oui, Moi, je suis natif de Cabano, euh,
1: dans le Témiscouata, dans le bas du fleuve. Puis j'ai commencé à pêcher à la mouche j'avais 10 ans. OK. j'ai commencé à faire des mouches à peu près à l'âge de 12 ans. Là. Ça fait que c'était euh, comme un, un petit gars d'un petit, petit village. Là. Chez nous, il y avait juste deux, trois affaires à faire. Là. On, jouait, on jouait au hockey à la patinoire. À la patinoire, rien hein, qu'il de la glace, là. on finissait assez de bonheur. Puis, le restant du temps, on a la chasse, à la pêche, ou faire des mauvais coups, c'est un ou l'autre. Ouais, c'est
0: ça que j'allais dire. Moi aussi, je viens d'un village, il y a des mauvais coups là-dedans, il ne faut pas les
1: oublier. Non, non. Ça, ça faisait partie ça, ça... intégrante de la vie. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de notre développement.
2: Avais-tu ben, oui. avais accès à des flyshops proches de, de chez vous, hein, Jean-Claude? Euh, il y avait un magasin. <coughs> Bien, Camino, ce n'est pas gros. Il y avait un petit magasin de sport.
1: Puis, euh, le monsieur, c'était un pêcheur. Fait qu'il y avait toujours des mouches, des moulinets. Des... C'est là que j'ai commencé à acheter mes premières mouches. Puis euh, Mais, euh, il y avait mon père avait un hôtel. Puis, euh, il y avait un client qui venait à l'hôtel chez nous. Puis, c'était un monteur de mouches. Et puis, j'ai appris à monter des mouches un peu avec lui. Là, les soirs, en euh, euh, prenant une bière. C'est lui qui prenait de la bière, pour moi. Tu euh...
0: avais 12 ans. là. Oui, <coughs> ouais,
1: c'est ça. ça j'ai appris à faire des mouches. Puis... Ça m'a toujours resté. là. Euh, ça m'a toujours resté. Puis, puis vous savez, vous autres, les gars, quand, quand tu commences à, à, à patauger dans la pêche à la mouche, tu ne reviens plus. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui revient à la pêche ou, euh, à là. Ça fait que tu utilises tu pêches juste à la mouche. Là. Ça fait que mm -hmm. ça s'est développé ouais, même de fin en aiguille.
0: On a, on a beaucoup tout de fun. Donc, dans ton coin, de, est-ce que tu pêches au saumon au Québec aussi? Non
1: j'ai toujours Ça. pêché à la truite. Tu, puis, comme plusieurs, là, quand je commence jeune, j'ai pêché à la truite, euh, dans les ruisseaux, <coughs>, puis autour du lac Temesquata. Euh, mon père aussi, on avait un, mon père avait un chalet en arrière de Lac des Aigles, qui est pas loin de Cabano, c'est appelé le Lac Saint-Guy. Puis vraiment, c'est là que j'ai appris à pêcher à la mouche. Euh, je vais vous raconter une petite histoire, c'est vraiment intéressant. J'ai appris à, à pêcher, comme moi, comme j'avais 10 ans. Et puis, mon père avait ce chalet-là. Il y avait juste quatre chalets autour du lac. Et puis, dans ce temps-là, je pêchais à troll avec mon père. Ça avait 9-10 ans. Puis, mon père, m'ont trollait. C'était un tout petit lac. Il y avait de belles truites dans ce petit lac-là. Puis, il y avait un monsieur, notre voisin, <coughs> Monsieur Dubé, lui, c'était lui et sa femme pêchaient à la mouche. Ah, puis moi, j'étais... J'étais ébahi des voir comment c'était beau, euh, comment c'était gracieux, puis etc. Puis... Euh, L'été suivante, euh, sa, son épouse est décédée, et puis on arrive le printemps, le lac est ouvert, on, on se prépare pour la pêche, mon père et moi, tout d'un coup, ça cogne à la porte, puis M. Dubé, euh, euh, c'est lui, notre voisin, puis il dit, euh, il demande à mon père, il dit à Conrad, il dit quand Qu'as-tu que Jacques, ça l'intéresserait de venir pêcher avec moi? Hey. » Moi, je suis tout excité de ça. J'ai dit, hey, père, je ne vais pas pêcher avec toi. Je ne vais pêcher avec, avec M. Dubé. Je vais apprendre ce qu'il fait. Ça fait que ça fait près de 10 ans. fait que là, il m'a donné la canne, une petite canne en bambou que son épouse, que la madame, elle avait. fait que j'ai commencé à pêcher à la mouche avec lui. Puis il m'a tout montré dans ce temps-là, les leaders, puis les mouches, etc. je n'ai jamais mis un verre sur une, sur une canne à pêche après ça. Jamais.
0: Est-ce que tu, est tu clanchais ton père? À la mouche? Ben à la mouche, euh, mais éventuellement. Ben, si tu quoi,
1: que... j'ai. De mon expérience, j'ai pêché beaucoup avec mon père après. Mon père, il trollait. Puis moi, je pêchais à la mouche. J'étais debout, puis je, je castais, puis euh, mon père lui il aimait troller. Puis j'ai toujours trouvé que mon père, en trollant, lui, il pognait plus de truites que moi. Mais à la mouche, je prenais les plus grosses mouches, les plus grosses truites que lui.
0: Mm. Ben, C'est un bon dire, pareil.
1: C'est <coughs> un bon dire. À la fin, on avait la même poids. <rire> dans, dans, dans le fait il y
0: avait,
1: avait le même il, poids. J'ai souvent trouvé ça à la mouche, euh, comparativement au vert. Là. Je trouvais que moi, je sortais des plus grosses truites que lui. Là. Quand, quand on trouvait le, le, le nid, on appelle. Ouais, C'est nice. quand même... Euh, C'est le même que j'ai appris, appris à pêcher. C'est euh, le même que j'ai appris à pêcher à la mouche. Euh, Puis, j'ai fait l'en aiguille, monsieur Dubé M. Dubé, il m'a donné la canne, puis j'ai continué à pêcher par moi-même, puis à m'acheter. Puis là, j'allais au petit magasin du coin, m'acheter des mouches. Et puis deux ans après, j'ai appris à faire des mouches, puis etc. C'est
0: quand même, c'était le bon temps là, quand je me souviens d'aller au petit magasin du coin aussi, acheter ouais. des mouches, puis de toutes les scraper dans les roches, puis toutes. Les... Il était tout échevelé, mais ça marchait pareil dans le temps. Ça,
2: ça. Ça, non, 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 <rire> il n'y en non, avait non, pas non, de non, problème.
0: Non. Il y a de quoi de magique là-dedans, et maintenant, avec beaucoup de connaissances, on dirait que tout semble. Légèrement plus complexe et compliqué, mais le, il y avait de quoi de beau dans, dans, dans tout ça, assurément. Et une fois déménagé au Nouveau-Brunswick, bon, es devenu un athlète olympique de basket. Puis <rire> euh... <Olympique>, ouais. <rire> 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 c'est euh, de ce côté-là que ça, ta passion continue de se développer, puis fortement influencée, j'imagine, par le Nouveau-Brunswick pour la pêche au saumon.
1: C'est ça. T'es embarqué
0: dans, dans le bateau.
1: Là. Ouais, parce que comme probablement plusieurs jeunes. J'ai été 3-4 ans là, dans le temps de l'université. Euh, j'ai ralenti à faire des mouches ou à pêcher. Là. Les étés, je travaillais. Euh, les hivers, j'étais à l'université. Je n'avais pas beaucoup de temps pour pêcher. Mais quand j'ai commencé à travailler, euh, comme moi, j'étais un bon joueur de golf. Là. Je jouais beaucoup au golf. Mais euh, on dirait que ça l'a pas... Euh, j'ai revenu à la pêche assez rapidement. Et puis là, j'ai commencé la, Miram, la rivière Miramichi à peu près à une heure et demie de, de, de Dieppe où je demeure. Okay. Ça fait que j'ai commencé à aller plus pêcher le samon sur la rivière Miramichi, puis j'ai recommencé à faire des mouches, puis de fil en aiguille, là, je me suis acheté, euh, me procuré une roulette, parce que quand j'étais enseignant, j'avais deux mois et demi l'été de, de, de libre, donc euh, je passais mes étés sur la rivière Miramichi à, 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 à pêcher le samon, puis l'hiver, ben, les soirs, ça, je faisais des mouches où euh, j'enseignais euh, la pêche à la
2: mouche, là, des cours.
1: Mais es c'est là es que j'ai commencé eu... à pêcher le saumon, c'est sur la Miramichi.
2: As-tu eu des personnes qui t'ont appris à pêcher le saumon? As-tu eu des mentors ou des personnes qui t'ont influencé là-dedans? Euh,
1: pas vraiment. Là, je sais pas qu'on. j'ai rentré dans une... J'avais trois, quatre amis qui étaient des pêcheurs au saumon. Et puis, euh, je les ai suivis. Les autres avaient des roulottes. C'est là que je me suis procuré une roulotte. Il y avait un, un parc à roulottes. là, Puis euh, là j'ai suivi dans le fond, euh, une, chose, une, une chose que j'ai appris avec, euh, avec l'expérience, euh, c'était tous des gars avec qui avaient plus d'expérience que moi au Samon. C'était de, de, de... Quand j'étais jeune, j'allais à la truite pour prendre beaucoup de truite. Quand j'ai arrivé pour pêcher le Samon, c'est ça que je voulais faire. Puis j'avais, entre autres, un, un de mes amis. Lui, il arrivait sur la fosse, il s'assisait, fumait une cigarette, prenait une petite drink, il regardait la rivière. Puis, il prenait 5, 10, 15 minutes avant de rentrer dans la rivière. Puis, il m'a toujours dit, Jacques, il faut que tu analyses ton, ton point d'eau, où sont les courants. Ça ne sert à rien de rentrer dans l'eau tout de suite. Tu sais, si tu vois les saumons bouger, c'est des possibilités, tu relaxes. Là, après ça, tu te prépares tranquillement, pas vite, analyser ton, ton plan d'eau. Là, tu peux rentrer dans l'eau. là, tu sais où pêcher le saumon. Donc, ça, c'est une affaire que j'ai appris beaucoup euh, avec, avec mes amis parce qu'ils avaient euh, beaucoup
2: d'expérience. Ce qui n'est pas faux à tweet non plus.
1: <rire> non, mais quand tu es jeune, tu rentres, tu ne veux mmh. pas venir de tweet, Mais ouais. après un bout de temps, là, avec l'expérience des autres, puis la tienne que tu veux acquérir aussi au fil des années, ben, tu, tu apprends. Mmh.
0: Puis là-dedans, quand est-ce que ta passion pour le montage de mouches est devenue euh, une, une job finalement?
1: C'était un hobby, mais euh, vu que j'ai commencé, vraiment, c est, c est, commencé, comme, comme quand j'ai commencé à faire des mouches, j'ai commencé à faire des mouches sur la à Samon. Puis euh, ici, j'avais un ami qui faisait des mouches à plumes, Marc Leblanc. Mais pas le Marc Leblanc du Québec, là, le Marc Leblanc de Moncton. Puis <rire> Marc, euh, avec Marc, on a commencé à faire beaucoup de mouches à plumes. Okay? Des mouches de présentation. Okay. Et puis là, euh, j'ai pris plus d'expérience là-dedans. Puis je me suis intégré un peu plus dans les mouches à plumes. Puis je faisais aussi euh, plusieurs mouches pour les magasins locaux. Puis dans le temps, il y avait le forum de pêche sur la mouche à Bay.
2: Pis...
0: tu étais là, Raft Oui.
2: Ouais. <rire> moi, je n'ai pas, <rire> pas vécu ça. J'ai ah, vécu ça fait... des, be des belles soirées à Granby. <rire> ah, oui, oui. oui. Puis <rire> moi,
1: j'ai participé à au moins euh, sept ou huit forums de Granby comme monteur invité. Là. Et puis, c'est hum. là que j'ai commencé à connaître plus les gens du Québec impliqués dans la pêche à mouches. Puis, c'est là que j'ai rencontré des gens euh, qui avaient des boutiques puis qui m'ont demandé de monter les mouches commercialement. Fait que vraiment, c'est le forum de Granby qui m'a Intégré un peu à, 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 un peu à aux pêcheurs de mouches du Québec. Et puis, euh, tu j'y allais presque tous les années.
2: C'est Claude Bernard, je pense, qui a, euh, ouais. qui a créé le forum de Granby, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, Claude Bernard, puis la, le, le, le groupe, euh, son club de montage de mouches. Mm -hmm. ouais, C'était et...
0: Claude Bernard qui était euh, guide sur la bonne aventure, ouais, 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 ou ouais. qui l'a encore, ouais. encore en fait.
1: Ouais. Puis euh, c'était vraiment intéressant parce que l'emplacement le où le forum se donnait, c'était vraiment cool. C'était une petite salle, c'était dans le même hôtel, puis on passait une fin de semaine là. Puis on n'apprenait pas juste à se connaître euh, durant le forum, on apprenait à se connaître les soirs aussi, puis les matins au déjeuner, puis il y avait comme tout un engouement, là, euh, euh, et puis une camaraderie là, qui se passait durant le forum.
0: Ouais, je pense que même quand c'était euh, on véquait ça, on, vé, on véquait ça. On vivait ça, <rire> s'il vous plaît. Ouais. <rire> à petite échelle à Sherbrooke. Tu sais, dans le sens ouais, où moi ouais, ouais. j'ai vécu juste, juste le forum speed à Sherbrooke. c'était ça. Ouais, ouais, puis un petit peu trois rivières, puis c'était un peu le. J'imagine que si on était capable de reproduire ces événements là, à même l'hôtel où tout le monde reste, là, tout le monde reste ensemble.
2: C'est ça. Tu as pas besoin de prendre j's... ton auto aussi pour euh, rentrer à l'hôtel. Ça, ça amène euh, certains, euh, <rire> certains ouais,
0: Ça amène certain... Quand tu montes de façon euh, commerciale, j'aimerais ça euh, tu me parles. Tu sais, je vois certains monteurs commerciaux qui, eux, ils font la mouche au complet. Donc, une mouche au complet à la fois. Certains vont faire tous les corps, tout le, toute une partie de la mouche, tous décor corps pareils, tous des corps pareils Puis à un moment donné, ils finissent. Est-ce que tu as un, un genre de méthodologie ou est-ce que tu fais toute la mouche de A à Z? Euh, <coughs>
1: des, mouches, euh, des, 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 des mouches à poil, j'ai fait, fait tout au complet. Euh, mon okay. er, moi j'ai une ergonomie là, assez euh, j'ai tout installé mon, mon emplacement c'est très ergonomique j'ai toujours mes ciseaux, la première fois que j'ai appris là, par euh, tout monteur de mouche je devrais apprendre ça au début c'est toujours garder ses ciseaux dans ses mains mm. fait que moi, moi je mets une paire de ciseaux dans mes mains le matin à 9h quand je commence à faire des mouches puis à midi quand j'accroche je suis encore dans mes mains <rire> Et je, je parle au téléphone, j'ai toujours ma paire de ciseaux dans mes mains je n'ai pas besoin de les mettre à terre, de les ramasser les mettre à terre, les ramasser. Comme mes, euh, mes tinsels sont sur des rouleaux au plafond, fait qu'ils sont en avant de moi, fait que je ramasse rien, tout est en avant de moi pour couper le, la soie, le tinsel, comme, comme tout est à portée de la main, fait que c'est pas mal facile de finir ma mouche tout de suite. Fait que j'essaie ouais, de ramasser le moins possible et de déposer le moins possible sur ma table. Euh, ma, hum, Ma queue de chevreuil ou ma queue d'écureuil ou euh, mes ailes sur mes genoux. J'essaie de pas la ramasser, j'essaie juste de prendre mon, mon paquet de poids. Fait que c'est plus facile pour moi de toute la faire. Excepté les sèches ou les green machines. Les sèches, j'en fais pas beaucoup les sèches, j'en fais plus pour moi, là. Je fais plus des cœurs de bug. Mais les green machines, j'en fais beaucoup. Les green machines, je spin. Je fais un spin, je fais je fais le tag, le bot, puis je spin. Puis, là, je mets tout ça dans la bol. Puis après ça, euh, je vais dehors parce que c'est assez messi. Je vais à 16 dehors dans mon garage. Des fois, j'en ai 400-500. Je coupe tous les corps. Quand je reviens, je mets le hackle puis je finis la tête.
2: Excuse-moi, lame de, lame de rasoir ou ciseaux pour. Oh, je, fais
1: ça, je fais ça au ciseau. Trois-quatre okay. trois coups, trois, trois, c'est fini.
0: OK. Puis euh, tu installes tes hackles après avoir trimé?
1: Après avoir trimé. Je trimme tout. Ensuite, tu mets. Parce que je, ce qui arrive, c'est que je, je, prends, je prends ma saddle ou. Mon hackle, puis je les mets toutes sur la table. Là. Je ne prends pas un hackle à tous les fois. Là. Comme là, mm. euh, tu comme euh, si je fais des car de bug, exemple, je, je spin, je coupe, puis ensuite, quand je viens mettre des hackles, là, je, prends, je prends ma mon, mon hackle, puis j'enlève tout, je les tout, installe toutes sur ma table, je prends deux minutes, là, je fais tout ça. Au lieu de prendre ma saddle, prendre un hackle, tout ça, là, ça, c'est du temps perdu. Je la prends, puis je les arrache toutes. Ils empilent tout là, ils sont tous prêts à mettre... Ça prend deux secondes, c'est pas long. Parce que sinon, j'essaye de, de, de faire de moins de manipulations possible.
0: Oui, parce que c est c est justement... J'ai mentionné en, en introduction quand on était à... C'était où qu'on était? À Montréal, là, avec Shore? Oui. Puis tu sais, moi, j'étais comme entre toi puis Benoît. Puis tu sais, comme moi, qui est un monteur très récréatif, là, dans le sens uh -huh. où je fais des mouches, mais pas commercialement. C'était hallucinant, là. Jacques et Benoît, il en faisait comme sept dans le temps, que en faisait deux, ça n'avait aucun sens. Il y avait une méthodologie, un rythme, une expérience, puis tout, ça arrive à droite, je suis vraiment impressionné là, par tout ça. Et d'ailleurs, c'est là que Jacques m'a introduit à la carte de qui est devenue ah. euh, devenu ma mouche
1: euh, pas mal préférée. Je peux dire à tout le monde que c'est incroyable, cette mouche-là.
0: Oui, je sais pas ce qu'il qu ah, m'a... En fait, c'est du poil de chevre c'est rien de plus simple,
2: c'est Luc, Luc qui me l'a fait découvrir, puis euh, c'est ça. Moi aussi, c'est rendu une de mes mouches préférées. <rire> ça marche. À un moment donné, il ne faut pas que tu te stures avec ce qui marche. Non, 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 plus, on... <rire> une anecdote, mais quand on a donné de la formation à nos monteurs au Kenya, on a dit là, la mouche qu'on va faire, c'est la seule qu'il faut qu'il soit l'ette. C'est ça. <rire> Elle a le droit d'être lette. Plus qu'elle est lette, plus qu'elle est bonne. <rire> Et je
0: trouve ça drôle aussi que tu parles des ciseaux parce que Là, je sais que vous faites ça, fait que là, ça fait comme trois. Les trois, quatre dernières mois, j'ai monté, j'essaye de le garder en, dans mes doigts. Tu sais, J'essaie d'arrêter de le déposer, mes ciseaux. Là, hier, j'ai arrêté de faire une mouche tube et je me gratte la face, Je me de me percer ça dans les yeux. <rire> je, dis, je, suis en train, je vais mettre des lunettes dans mes mouches. Je vais me ah. un oeil avec ça. Mais bon, regarde, on va, je vais finir par prendre l'habitude. J'imagine que c'est vrai que ça va mieux puis c'est plus vite. faut juste que tu aies des ciseaux assez gros aussi pour tes doigts, mais ça se trouve. Ah
1: ouais. Euh, ben, c'est drôle ça, que ça, tu dis ça, Luc. Moi mes ciseaux sont plus petits parce que il, il est gros moi je trouve qu'il tourne dans mes mains. Fait que moi okay, mon, toi tu veux
0: que ça se tête?
1: Il, moi il est tête. moi c'est des anciens ciseaux euh, euh, ben moi j'aime beaucoup les ciseaux qui sont longs là puis les, les anneaux là les ronds mais dans le doigt sont petits. Fait que quand je le mets dans mon okay. doigt là, il, 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 il bouge presque pas si je le mettais à là il tomberait pas il va rester là.
0: Puis tu le mets dans ton pouce ou dans Non,
1: ton... je le mets dans, euh, dans le doigt, je ne sais pas le nom, à côté du, du, du auriculaire majeur, puis le, le, le quatrième. Là.
0: À côté du fuck you.
1: À côté du fuck et... you, oui. <rire> <coughs> ça, ça c'est clair. Ça, clair. Ouais, ouais, tout le monde peut comprendre. Ouais. Euh... <rire> et puis, euh, puis l'autre chose aussi, ça me sert d'outil parce que souvent, si j'enlève la bourre dans mon chevreuil, je n'ai pas de rien prendre d'autre. Je prends le bout de mes ciseaux et je nettoie. Tu sais, ça. Ça me sert d'outil aussi pour bouger des choses. Au lieu de prendre un pic ou prendre un autre outil, mes ciseaux C'est. Ouais. un outil. Ça un paraît pas type, dans le
0: podcast, hein? mais je suis en train d'essayer la stratégie, puis on dirait que faut.
2: Ouais, bien. Je... je viens de découvrir là, que c'est probablement pour ça, moi, que ça n'a jamais fonctionné. J'ai toujours essayé de monter, mais en gardant <rire> l'autre anneau du ciseau dans non. mon pouce. Puis là, je dis comment tu Tu faut...
0: capable de le mettre dans ces doigts-là puis de
1: couper. Non, là, non, non et... enlève, enlève ton, ton, ton doigt du milieu, là. OK, puis là, tu le mets dans ton pouce. C'est ça. Mais quand tu travailles, tu ne l'as pas dans le pouce. Là. Le OK, tu fais
0: juste inverser tes doigts.
1: Ouais, non, non, non. non. Je te ça? montrerai, Luc, que, que, que peu Mais temps. Je ne suis, suis pas dans ma salle de mouche. ça, Je ne vais pas te montrer.
0: Puis là, après ça, tu le mets là. Ou tu le mets le, le, la pointe des ciseaux vers l'intérieur de ta main.
1: Non.
2: <rire> Spider-Man.
0: <rire> OK, on va avoir besoin d'une formation.
2: Euh, ciseaux, c'est ciseaux, un... T'es-tu capable de nous ciseaux, envoyer a... une photo de ta, de ta position de main avec tes ciseaux? On va la joindre avec la publication du ouais, podcast. Ouais, 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 ouais. <rire>
0: oh, on fera ça. Donc là, on apprend énormément. Donc, en plus d'être un, un monteur qui a fait des mouches commercialement, as aussi fait des mouches à, à, à plume pour la compétition.
1: Oui, bien c'est ça. Quand, quand j'ai commencé à faire des, des mouches à plume, là, il y a plusieurs années, Bien là, j'ai commencé à faire des compétitions. Dans, dans le temps, il y avait deux, deux gros championnats. Il y avait celui, le plus gros, c'était celui de la Scandinavie, là, qui était organisé par MoStade Mostad Open. Euh, oui, puis lui, il était plus... Euh, plus une compétition euh, euh, qui, qui, qui suivait des modèles, c'est-à-dire qu'il t'envoyait qui un patron d'une mouche à... Ou si tu avais une mouche de création, il fallait qu'elle reste pas loin des patrons, là. Ensuite, il a eu le championnat du euh, de la FQAC, là, au Québec, Fédération québécoise sur atlantique. Lui, est un petit peu plus euh, fantaisiste. Là. Il y avait plus de création. Euh. On pouvait voir la différence entre les deux. Ça fait que j'ai participé aux deux. Euh, mm -hmm. J'ai eu plus de succès en celui de Scandinavie. J'ai fini euh, trois fois deuxième, puis une fois troisième, je pense. Euh, et puis au Québec, je me suis toujours classé dans les quatre-cinq premiers, là, mais jamais dans les trois premiers. Ça fait que. Mais j'ai participé à, à, à plusieurs. Puis il y avait des tournois aussi dans les maritimes, des championnats de montage de mouches. On dirait qu'il y en a de moins en moins, de ça, des championnats de montage de mouches. On dirait que ça, ça s'est ouais. ça éliminé au fil des années. Là, je ne sais pas pourquoi. Et
0: Depuis, moins à mode, un peu, l'espèce ouais. de format
1: compétition. Hein? Depuis ça.
2: tantôt, tu, tu parles de mouches à plumes. Tu Peux-tu nous expliquer les deux types de mouches à saumon qu'on peut retrouver dans les concours?
1: Oui, dans les concours, bien, tu as ouais. des mouches à plumes et des mouches à poils. Mais souvent, tu as des. Euh, tu as, euh, as des mouches avec des patrons déjà définis, c'est-à-dire que tu as la recette, que ce soit à plume ou à poil. Mm -hmm. Puis, tu as des mouches de création, c'est-à-dire que tu peux monter une mouche avec, puis c'est toi qui crée des couleurs. Surtout, c'est plus intéressant à plume parce que tu peux faire un mélange de couleurs dans les ailes puis le corps. Puis fait Il y a plus de travail, de, de haute définition là, dans les mouches, des mouches à, à plume. Mais tu peux faire aussi des créations dans les mouches... Euh, les mouches à poil. Puis, il y a aussi des streamers là, à saumon qui, euh, qui étaient aussi euh, dans certains concours. Fait que c'est ça vraiment la, la, la différence. Il
2: okay.
1: y a des gens qui sont plus euh, créatifs. Là, fait ils ont plus, euh, ils sont plus capables un peu d'imaginer euh, le mélange oui. des couleurs. Puis, les couleurs, ben c'est tout. Là. Vous savez, la teinture dans, dans, ouais. la, dans les mouches à saumon, puis euh, les matériaux, c'est probablement ce qui est le plus important <rire> <t'sais>, <rire> dans, dans la création des mouches
0: hallucinant comment que les gens qui font des mouches un peu comme tu fais, euh, surtout, on dirait, en plume, C'est pas juste le temps de montage. Le temps de montage est excessivement long, mais le temps de préparation qu'il y avait en arrière de cette mouche-là qui, à la base, tu as tout teint tes matériaux, tu les as préparés, placés. Euh, parce qu'une mouche en plume, il faut que tu ailles les fibres. Il faut que tu fasses deux ailes, dans le fond.
1: Oui, puis il faut que tu fasses l'aile d'en avant et l'aile d'en arrière. Mais tu as aussi euh, la proportion qui est, qui est, qui, est, qui promet l'aspect la plus difficile euh, dans le montage de mouche à plumes, c'est la proportion. Euh, c'est-à-dire si tu as des corps des fois qui sont définis à trois couleurs, fait que où ce que tu commences c'est c'est divisé par un tiers, un tiers, un tiers, fait que ça te prend vraiment un, un petit niveau un petit euh, une petite façon de mesurer parce que quand tu le mets, tu veux pas qu'il plus le rouge est plus long que le bleu. Tu as les, les tinsels, mais l'affaire la plus importante, c'est euh, le, le crest, le golden pheasant crest. C'est le crest qui définit toute ta mouche. Si le crest est trop long, ton aile va être trop haute. Si le crest est trop court, ton aile va être trop basse. Si ton crest est trop long, ton aile va être trop longue. Ça mm -hmm. fait que la mesure du crest est très important. C'est une fois et demie la gaffe. Il y, a, il y a beaucoup de choses à connaître et à faire attention quand tu fais des mouches à plumes. Mais c'est surtout la proportion. Fait que si tu as mal commencé et ta proportion est mal définie, c'est sûr que ta mouche, ça va être dans un. Ça va être trop haute, trop large, trop longue. T'as parlé, tu...
2: parlé tantôt que tu as fait beaucoup de. Ben, as fait de la création quand même de mouches pour euh, les concours. Mais c'est quoi ton. Je me suis toujours demandé comment que tu t'y prends pour créer une mouche. J'imagine que tu as des lignes directrices au niveau de la création, mais est-ce que. Je sais pas, est-ce que tu as dessines avant de, avant de la faire ou. Euh... J'imagine que quand ça commence à zéro, euh, tu dois pas, tu dois savoir un peu où est-ce que tu t'enlignes et quel matériau que tu vas utiliser. Ouais.
1: Ben, les mouches de création dans un concours, c'est <coughs> sûr que tu, euh, tu la définis par rapport à, à une idée. Puis euh, euh, souvent, les euh, mouches de création dans les concours, ils te donnent un thème. Si le thème, c'est l'eau, ben, c'est sûr que tu vas essayer penser à, à la couleur qui définit l'eau, euh, ça peut être elle peut être appelé la chute, ça peut être appelé le parapluie, ça peut être appelé <rire> n'importe comment, dépendamment mm. de la création que tu veux y donner. Mais comme tu dis, Raphaël, euh, ton mélange de couleurs et euh, ta proportion, mais je, la, je la dessine toujours avant. Okay. Euh, je l'imagine toujours, je la dessine et puis après ça, ça me permet de faire un premier test. Puis là, quand je vois que ah, ça, ça clash, là, fait que là, tu retournes à ton dessin. Puis là, tu dis, ah, le bleu là, je vais y aller avec le bleu plus Kingfisher, le bleu, bleu foncé, t'attends, t'attends, ta, ta, parce que c'est trop foncé. Je veux que ça reflète, la à à l'affaire. Puis c'est la même affaire, puis on, 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 on va toucher d'autres choses. J'ai commencé aussi à créer des mouches corporatives, des mouches de, de compagnie, les dernières années. Et puis, c'est le même principe les euh, mouches de compagnie. Il y a beaucoup, il y a plusieurs euh, euh, j'ai commencé ici avec un, un, président, un président de compagnie, c'est de la compagnie d'Assomption, une grosse compagnie d'assurance à Moncton, qui le président c'est un, un pêcheur à la mouche, là, euh, Denis. Puis euh, il m'a approché et j'aimerais ça avoir une mouche qui représente ma compagnie que je voudrais donner en cadeau à d'autres présidents. Fait que là, je me suis mis à penser à ça. <coughs> puis il m'a donné le challenge de créer une mouche qui s'appelle l'Assomption. Ça fait ce que j'ai fait. Et puis, avant de la dessiner, j'ai regardé un peu la philosophie de la compagnie, le logo, les couleurs du logo, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, j'ai créé une mouche. Puis, j'ai aussi créé euh, une identité à la mouche, c'est-à-dire une histoire qui va être la mouche. Fait que chaque mouche de création que j'ai faite pour les compagnies, j'ai créé une histoire. C'est-à-dire, le bleu représente euh, telle chose, le corps représente telle chose, selon la philosophie de la compagnie. Ça fait que j'ai créé une, la mouche, l'assomption. Je l'ai faite et à poils, parce que lui, il le pêcher avec. Et puis, je la mets dans... Je fais faire des... des euh, euh, je, 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 je la mets dans, dans, des, corps, dans des petits cordes puis lui, il la donne... Puis, on, on écrit le nom de l'Assomption, on met l'histoire en arrière. Puis, lui, il donne ça en, à, en cadeau à d'autres présidents de compagnie, à qui il fait affaire, qui sait que c'est des pêcheurs. Et puis, fait que j'ai commencé avec lui. Et puis, après ça, j'ai fait la mouche pour Bobby Orr. Bobby Orr, lui, il était ici pour euh, une présentation spéciale. Puis lui, c'est un grand pêcheur au samon. Bobby il pêche beaucoup euh, la, 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 la cascapédie. Ah oui, c'est un gros pêcheur au samon. fait que j'ai commencé, j'ai créé la mouche de Bobby J'ai écrit une histoire. Comme, comme vous le savez bien, c'est des couleurs de, de, de Boston là, qui sont sur la mouche.
2: J'imagine. Oh oui, oh oui, je savais ça, puis, moi. C'est sûr. <rire> et, puis,
1: et puis la mouche, je l'ai la la appelée The Leaper, en anglais. Et vous savez que le saumon, en anglais, c'est appelé un leaper, c'est un, un poisson qui saute. Et vous savez que Bobby son fameux but, euh, le septième match contre qu se Saint-Louis, quand il a fait son but en, en supplémentaire, puis qu'un joueur, un défenseur il a fait ville et patins, puis il a sauté comme un sapon. Ils ont toujours dit qu'il y avait leap, en anglais, on dit qu'il leap after his goal. Fait que j'ai appelé la mouche de leaper. Fait que lui, il a compris cool. tout de suite. Lui, il a compris <rire> tout de suite ce que je voulais dire par ça. Et puis après ça, j'en ai fait pour des. Ai fait pour euh, une coupe de premiers ministres au Nouveau-Brunswick, des compagnies au Québec, des individus. Je venait probablement une vingtaine là, de, de, de créer autant à poil qu'à plume. Puis même euh, quand c'est à poil, les gens me demandent. Les, les présidents me demandent de mettre ça sur des épinglettes. Ça fait que ils peuvent remettre une petite épinglette à un ami, un client potentiel, puis là, tu mets ça sur ton chapeau, etc. Ça fait que ça, ça a évolué au fil des années. Puis j'en fais. Euh, J'en fais. Euh, je n'ai pas créé, ça fait trois, 4 ans, mais à tous les années, j'en fais pour ces, ces, ces PDG-là, euh, les présidents qui en veulent d'autres, comme je viens juste d'en envoyer là, à un PDG, là, qui a une dizaine de cordes puis des épinglettes parce qu'ils veut en redonner de nouveau à d'autres personnes, etc. Cool. Fait que de faire de, de en aiguille, là, ça a évolué, là, la création d'un concours, la création corporative, puis euh, je m'amuse avec ça. Moi, j'aime bien ça. Là.
0: Autant c'est là qu'on voit tout le processus de, du côté artistique, autant avec l'histoire, tout c'est vraiment complet. Mais on voit aussi que si tu fais des mouches pour des PDG, des affaires de même, au Nouveau-Brunswick, il y a une culture de la pêche qui est installée au Nouveau-Brunswick certainement. Hein? Ah, oui. On ferait ça à Montréal, il y en a un méchant paquet qui pêche pas au tout le monde. Hein?
1: Non, c'est <rire> sûr. Euh, 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 surtout à cause de la rivière Miramichi, il euh, y a beaucoup de. Y a beaucoup, on, on, c'est comme surprenant de voir au Nouveau-Brunswick euh, quand tu parles des gens, ils ont toujours un mononcle ou un grand-père ou une matante qui a monté des mouches ou qui pêche euh, à cause de la rivière. Vous savez, la rivière Miramichi, c'est une rivière historiquement très, 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 très reconnue. Et Miramichi, c'est pas une rivière, c'est un système d'une dizaine de rivières. Là. Fait que historiquement, c'est reconnu pour la pêche au saumon autant pour les résidents que les non-résidents. Non Il y a beaucoup d'Américains encore qui ont des chalets et qui viennent pêcher ici. Là
0: vraiment impressionnant. Puis ouais. tu as mentionné aussi que tu écrivais les histoires euh, avec les mouches, puis tout ce qui était relié à la compagnie. Puis tout. Donc, ça te. Tu fais pas juste pour les mouches, tu l'as aussi fait dans des livres.
1: C'est ça, oui, oui. Donc, Donc avec.
0: Donc, euh, je crois que le livre Salmon Country, c'était un de tes projets d'ailleurs.
1: Oui, ben ça, c'est. Oui, ça, ça c'est un gros projet que j'avais dans ma tête. Euh... <coughs> j'avais. Euh... J'avais toujours l'idée d'écrire un, un livre ou de faire quelque chose, puis c'était soit sur le montage de mouches, puis ça, c'est venu après, le montage de mouches, puis euh, en parlant des gens, euh, on dirait que j'ai réfléchi à ce qui serait le plus, euh, le plus intéressant à présenter à une maison de publication, parce que quand t'envoies une idée euh, d'un livre, ben c'est pour à un comité, puis c'est le processus c'est super long. Là. Faut que tu peux pas, pas penser aujourd'hui faire un livre puis la semaine prochaine il est fait là. le processus il est long. Ça fait que quand j'ai pensé à faire euh, le livre Salmon Country, euh, j'ai réfléchi comme il faut, j'ai parlé à du monde, euh, etc. Et puis je voulais avoir un livre qui était pas juste sur la pêche au saumon, qui était aussi sur les les gens, les destinations un petit peu ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, les lodges, puis je voulais pas juste des lodges non plus. Il y a le temps de la renommée, puis je voulais parler un peu du futur, c'est-à-dire des, des, des clubs pour enfants, les euh, cours. En que je voulais assez d'englober un peu tout ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick par rapport à la pêche au Samoa. Puis, étant donné que j'écris bien en anglais, mais je suis pas un écrivain en anglais, fait que je me suis associé avec Dog Underhill qui avait déjà écrit des livres de, de pêche. Et puis, à un... Un artiste connu ici, André, euh, qui est un photographe. Et puis, notre projet a été accepté. Puis ça nous a pris trois ans parce que on voulait aussi suivre les saisons. C'est-à-dire avoir un peu de pêche ou des activités le printemps, puis l'été, puis l'automne. Parce que l'automne, ici, la pêche au saumon est super développée. Puis le printemps aussi avec le saumon noir. Fait que Je voulais aller voir des gens ou des endroits. Fait que ça nous a pris trois, trois étés, euh, et printemps et automne, où on a fait le tour. Euh, pour pouvoir euh, finir le livre euh, qui est appelé « Salmon Country ». Je l'ai fait juste en anglais parce que je savais quand même marché plus en anglais qu'en français. Donc, euh, le livre est maintenant tout vendu. Là. Je crois qu'ils on, en, en ont vendu 3500 copies. C'est cool. Et puis, on était en fi on était finaliste pour un, un concours aussi. là. Je pense des livres de sport euh, les plus... Euh, les, reconnu là, dans, dans les provinces maritimes, pis etc. Mais non, c'était un super un super de beau projet euh, pour moi. Là, on a de, de mettre dans un même livre un peu autant l'histoire de la pêche, mais c'est pas juste un livre historique, là c'est un livre euh, aussi d'actualité, ce qui se passe euh, au niveau de tout ce qui entoure la pêche au Samon, les gens, les destinations, les endroits, etc. On
0: va essayé de faire quelque chose de complet
1: de... C'est ça, un livre, puis on fait la, 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 la maison de publication, ils ont fait un livre avec un couvert rigide en plus, fait que c'est encore plus beau, hein? c'est encore plus, euh, plus euh, un, un livre que tu peux garder dans, ta, dans, dans une collection.
0: Cool. Vraiment cool, puis tu n'as pas juste fait celui-là aussi, je pense qu'au niveau de plus des Québécois, celui que... Je ne sais pas combien de monteurs de mouches ont ça sur leur atelier, Le... Un le élément. livre des mouches pour le saumon atlantique.
1: C'est ça. Bien, ça, ça, ça c'était l'autre projet, parce que euh, quand j'ai parlé à ma maison de publication, euh, j'ai dit ça, j'ai dit, ça fait longtemps qu'il n'y qu a pas... Parce que le dernier bon livre sur les mouches à saumon, c'était celui de Stuart Allen. Mm. Il y avait eu celui de Paul Mariner... hein? C'est
0: récent, ça. C'est pas récent, c est,
1: c est pas récent Pis, tout. <rire> Puis il, il était difficile à trouver. Puis c'était un excellent livre. Puis il y avait celui de Paul Mariner et tout, qui était un... différent. Là. Mais euh, moi, je voulais avoir un livre euh, euh, d'actualité euh, sur les mouches qu'on utilise aujourd'hui. Puis je le voulais bilingue aussi. Et puis, euh, ça, c'était un petit peu difficile à faire avaler à ma maison de publication parce que c'est une compagnie anglophone. Nous autres voulaient faire un livre en français puis un livre en anglais. J'ai dit, non, non, j'ai dit, la plupart des monteurs de mouches francophones connaissent cette terminologie en anglais, <coughs> mais ce serait intéressant de l'avoir aussi en français ça c'était ma plus grosse difficulté, c'est trouver la bonne terminologie en français de tous les matériaux pis etc. parce que pis Denis Poirier longtemps passé avait fait un lexique super intéressant. Oui. Et puis je me suis basé beaucoup sur son lexique, je voulais pas acheter un livre de France non plus avoir des, des termes qu'on n'utilise pas, fait que j'ai essayé d'être un peu euh, un peu réaliste là, tu sais de, de, de peux pas faire de quoi, là, qui, qui, qui est chiant, là, sais aller, <rire> puis qu'on comprend pas. Ça fait que, non, c'était une super de belle réussite, mais surtout que je me suis associé à sept monteurs, sept excellents monteurs avec moi, qui m'ont aidé dans, dans, dans la charge de faire des mouches, puis de trouver la bonne recette, puis etc. Ça fait que des gars comme Paul Leblanc. C'est l'autre, j'ai trois Leblanc. Paul Leblanc, Marc Leblanc. J'ai Marc Leblanc du Québec, puis Marc Leblanc du Nouveau-Brunswick. <rire> puis Bob McDonald, la Nouvelle-Écosse. Puis j'ai un monteur de Terre-Neuve. Puis j'ai un monteur, deux du Nouveau-Brunswick. Puis j'ai un monteur américain aussi, que lui, il, il avait des idées un peu différentes, qui étaient super cool. Là. Donc, euh, tu sais, j'avais sept excellents monteurs qui, euh, qui, ont travaillé avec moi. Fait qu'il, qu donné un, un peu plus de renommée aussi euh, au livre,
0: Définitivement. Puis euh, j'adore les photos qui sont dans le livre. C'est le fun. quand que Des fois, je manque d'inspiration. J'ouvre ton livre, puis euh, je check dedans. J'essaie de voir que c'est. Je fais un pattern. Celui-là, je dis, oh, celui -là, jamais essayé. On va en faire en fait une douzaine. Puis ça, ça devient super intéressant de voir qui, qui a fait ça. il y en a des modèles. Est-ce que tu sais qu'il y a combien de mouches dans le livre? Je
1: crois qu'il y en a 288. Il ah, y en a assez, en crois. Ce ouais,
2: c'est ouais. <rire> vraiment un, un super de beaux livres. Le livre. Et, le livre est super accessible aussi dans tous les bons fly shops là, au Québec. Fait que Le monde qui veut s'en procurer un, c'est assez facile.
1: C'est ça, Puis il n'est pas, pas super dispendieux non plus. Je pense que ça se vend à peu près 25$. C'est un magasin, je ne suis pas sûr, là, mais c'est à peu près ça. Fait que c'est pas un livre qui est cher. Euh, J'ai essayé de le faire aussi avec euh, des spirales que tu peux l'ouvrir au complet là tu peux le plier en deux si ouais. tu veux là, pour pas qu'il craque au milieu puis, on, on se promène partout avec ça moi le mien en bas là il, 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 il y a des paquets de poils d'ours puis de chevreuil par dessus puis ça fait qu'il est ciré aussi pour pas que euh, pour, pour, pour protéger les pages fait que ils ont fait une, une, un excellent travail je pense pour un peu que ça réponde aux besoins de tous les moteurs de moi
0: non définitivement toi aussi d'ailleurs euh, avec tout ça, là, en, ça en fait, là, puis tu sais, il en reste plein à
2: faire dans ton CV. En plus, c'est vraiment pas tout ce que tu fais. C'est ça qui est malade. <rire> je regardais ça la fait... liste puis le podcast avancé, puis là, je Ouais ». Le podcast avancé, je on a, on, oh, on a on fait, fera fait pas le tour. <rire> <rire> on,
0: on fera pas le tour ça finira pas. Euh, euh, donc, tu l'as mentionné vite fait aussi. Euh, au Nouveau-Brunswick, il y a un temple de la renommée du sommet atlantique dans lequel tu fais partie.
1: Oui, c'est ça. Ben, il y a le musée de la pêche au saumon de l'Atlantique à, à, à Dogtown, Puis à l'intérieur du musée, puis c'est un très gros musée, là. À l'intérieur du musée, il y a aussi le Temple de la Renommée euh, de la pêche au saumon. Et puis euh, euh, le Temple de la Renommée, ce qu'ils font, c'est qu'à tous les années euh, ils, ils, ils acceptent là euh, un, un monteur de mouche habituellement, une personne qui a travaillé au niveau de la conservation, puis une personne qui a travaillé dans une pourvoirie. Puis ça peut être aussi euh, un guide ou un propriétaire qui, qui s'est impliqué beaucoup au niveau de la pêche au niveau de Et puis, je me, ne me souviens pas, en 99, en tout cas, longtemps passé, là. Longtemps <rire> <Tant à> passé. <rire> <rire> euh, on m'a, on m'a, euh, on m'a introduit un peu, euh, on m'a introduit au, au temple euh, euh, comme euh, monteur de mouches. Ça, ça fait que euh, j'ai été, j'ai été chanceux, là, de, d'avoir eu accès euh, ou être introduit au temple de renommée. On peut,
0: on peut voir ta face dans le
1: temple. C'est ça. Hein, une grosse photo avec mes mouches.
0: <rire> <rire> bon, je vais aller voir ça euh, ouais. si jamais euh, je vais faire un, un tour. Euh, Est-ce que tu es encore impliqué au sein du Conseil du saumon? Euh,
1: moins, là, je suis plus impliqué. Euh, ben, J'ai été impliqué longtemps au niveau du Conseil du saumon euh, euh, du Nouveau-Brunswick qui fait partie de la Fédération de ce monde atlantique. Euh, J'ai laissé une couple d'années passer parce que j'en avais trop. J'ai aussi mon club de montage de mouches à Dieppe qui, qui prend super de mon temps. Puis je okay. travaille encore avec le forum de Dieppe, là où je suis un petit peu moins impliqué que je l'étais quand on l'organisait mon club, mais je suis encore impliqué là-dedans. Ça fait que euh, plus mes mouches, plus les petits-enfants, plus là. fait que, Il fallait que je laisse aller des choses. Mais je suis plus impliqué dans mon souper local là, de la fédération. Là. On vend des billets et on a un souper pour euh, ramasser des fonds tous les années. Fait que J'essaie d'un peu de donner mon temps à un, ce qui m'intéresse le plus, mais ce qui est plus près de moi aussi. Là. Hum.
0: Ah oui, tout ça, ça t'a mené à gagner plusieurs prix, dont le prix Jean-Guy Côté.
1: Ben c'est ça le prix Jean-Guy Côté. C'est le prix, euh, c'est <coughs> un monteur de mouches canadien qui, qui est reconnu euh, depuis une quinzaine d'années. Il y en a un un comité de sélection qui en choisissent un par année. Et puis euh, je l'ai remporté là, il y a une dizaine d'années. Euh, puis c'est canadien, c'est pas juste québécois au Nouveau-Brunswick. Là, c'est il y a un comité pan-canadien qui qui détermine une personne. Puis euh, j'ai été chanceux. C'est surtout euh, c'est un prix c'est pas juste pas juste un prix de popularité pour la qualité des mouches je pense que c'est un prix qui va faire aux gens qui ont, qui ont donné beaucoup de temps
0: mmh. ouais, beaucoup en euh, rapport à l'implication c'est
1: euh... ça au montage de mouches et puis euh, donc j ai, j ai, euh... et puis le troisième prix juste c'est tu en
2: ah oh, ah ouais,
1: toi aussi bien d'aller hein toi oui, <rire> le conseil euh, le conseil de conservation euh, de le, le wildlife Canadian Wildlife Federation, le Conseil de conservation du Canada, quelque chose du genre. Euh, eux donnent des prix annuellement. Puis, euh, je ne sais pas comment ça j'ai gagné ça, mais euh, il y a à peu près 7-8 <rire> ans, ans, on m'a appelé et on m'a dit que j'avais été euh, proposé pour gagner un prix de conservation. Et puis, c'est un prix pan-canadien, ça euh, fait qu'ils donnent 3-4 prix par année, mais il y a un prix sur la conservation puis euh, tout mon CV que tu parlais tantôt là, a, a dû y passer. Là. Et puis, on m'a donné le prix euh, canadien euh, de, de, de quelqu'un qui a travaillé toute une partie de sa carrière là, au niveau de la conservation. Euh, moi, c'était du saumon de l'Atlantique.
0: Wow. Alors, je, tantôt, tu as, 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 as dit quelquefois que tu étais chanceux, tu ne savais pas pourquoi. Moi, je regarde tout ce que tu fais, puis la manière que tu parles aux gens, puis que tu t'impliques. Je, je crois pas que c'est de la chance parce qu'il y a beaucoup de... Tu as créé ta propre chance, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu te considères comme euh, à la retraite?
1: Euh, je suis à la retraite de l'enseignement. OK. <rire> Mais je commence juste ma carrière. L'enseignement ni...
0: professionnel, dans le fond.
1: C'est ça. Mais je commence juste ma carrière de niveau de la pêche. Je, je, je commence juste là.
0: Non. Ok, ça avait juste commencé. <rire>
1: non, non. Euh, c'est sûr que je suis à la retraite. Euh, Puis comme un petit peu tantôt ce que je te disais, euh, euh, j'essaie de m'impliquer dans les choses que j'aime faire et que je veux faire. Fait, je pense que c'est ça la retraite, c'est pas d'arrêter. C'est de faire ce que tu as envie de faire selon ton rythme. Mon rythme est encore assez élevé là, parce que les étés, j'étais gérant d'un loge de pêche. Là, j'ai arrêté ça. Mais euh, je fais beaucoup de mouches. Puis mon club, il me tient encore beaucoup à cœur. Même avec la pandémie, on est encore impliqué par des zooms, puis etc. Puis il y a le forum. Puis je suis aussi impliqué avec des compagnies de pêche. comme Je suis ambassadeur... Euh, Canadiens pour les aider avec les pro-staff, etc. J'ai beaucoup d'implications qui qui, qui, qui qui me tient occupé, mais c'est une occupation qui m'intéresse, puis je le fais sur mes propres termes. Si le matin, ça ne me tente pas de faire des mouches ou de rien faire ou de faire un podcast, je le chute de côté <rire> et puis euh, je fais ça. Puis si après midi ça me tente euh, d'aller faire de la raquette avec mon épouse, on fait de la raquette. Puis demain, ça me tente de faire 10 heures, monter les mouches, monter les mouches pendant 10 heures.
0: C'est la retraite
1: ça. ça. fait que ça, c'est. En même temps que as la santé, faut que tu m'impliques. Je continue de m'impliquer là.
0: Ouais, puis tu as un nouveau projet qui va être qui va rentrer au printemps. Nouveau projet euh, un nouveau projet en lien avec Codal. On l'a mentionné dans le dernier podcast. Mais tu vas donner des cours, euh, des cours des cours de pêche, enfin fond, généralement.
1: <coughs> avec Codal
0: en tant qu'instructeur du Nouveau-Brunswick.
1: C'est ça. Il euh, y avait au Nouveau-Brunswick, il y a une école de pêche qui existe déjà sur la Miramichi, juste en anglais. Euh, puis, euh, quand j'ai un de mes amis, euh, Sébastien, qui, euh, qui s'est porté acquéreur des chalets Restigouche, euh, aux abords de la rivière restigouche kedwick euh, puis en parlant avec Sébastien, lui, il veut que son entreprise, euh, qui est une pourvoirie, soit plus axée sur la chasse et la pêche. Euh, et puis que j'avais déjà donné des cours pendant plusieurs années dans la région de Dieppe sur la pêche à la mouche, je sais qu'il y a un besoin en français. Ça fait qu'on on, s'est dit, mais pourquoi qu'on n'approche on, on pas Codal, puis qu'on leur demande pas, <coughs> voir s'ils si ne veulent pas s'impliquer im, avec nous autres, puis essayer de développer un peu euh, euh, toute leur, euh, leur pédagogie qu'ils ont développée au fil des années, qu'on ne l'implante au Nouveau-Brunswick. Et puis, on va déjà... Euh, euh, de l'expertise, etc. Ça fait que donc on fait, on était on a accepté on a en partenariat avec Codal. Et puis on va commencer cet été à offrir des cours de pêche à la mouche sur les abords de la rivière Estigouche. Surtout pour les. en français, surtout pour les résidents du Nouveau-Brunswick à cause euh, des petite barrière qu'on a au niveau de, de, de la pêche. Là. Mais euh, éventuellement, on voit si comment on, on va voir cet été comment ça va fonctionner, comment ça va évoluer. Et si on voit qu'il y a un plus grand intérêt, on pourrait même l'offrir en anglais, on pourrait l'offrir en français dans la région de Batter, Salmonston, ou prendre les gens du bas du fleuve, on, on verra. Là. Mais on va commencer à petite échelle cet été. Et puis euh, déjà, je pense que nos dates sont déjà sur le site de Codal, et puis nos, euh, oui. notre information, Sébastien et moi. Fait on, on est deux instructeurs. Là. Sébastien est un peu plus spécialisé dans euh, les Canadiens humains. Mais moi, avec mon expertise que j'ai ici à Dieppe d'avoir offrir des cours pendant plusieurs années là, dans la région, fait que je pense qu'on va, on va commencer là. Petit train va loin, là. Que,
0: hein. drôle, Ça ne m'inquiète pas partout. Vraiment, moi, euh, avec ton expérience, <rire> ça va être bien correct, le cours.
1: <rire> puis, <coughs> non, je pense. Euh, ben, c'est ça. Moi, je suis un enseignant de carrière et tout. Là, ça fait que je vais essayer de penser à euh, euh, pédagogie en premier. Puis euh, Sébastien me disait que l'année passée, il y avait eu plusieurs demandes de clients. Euh, qui était intéressé à suivre les cours, puis ils voyaient la rivière, puis ils les pêcheurs. Puis comment on fait pour s'intégrer? Ça fait qu'on va. C'est euh,
0: définitivement la meilleure façon de commencer, à mon avis. Non, non, c'est C'est ça, ça un
2: peu à ce ouais. moment-là qu'on avait commencé à en discuter, justement. Puis, euh, tu sais, souvent, je pense que ça ne faisait pas partie des plans de, de Codal l'année passée de vouloir s'étendre au Nouveau-Brunswick. Par contre, l'expansion, ça dépend pas souvent de notre volonté, ça dépend juste de trouver les bonnes personnes. C'est difficile de trouver ouais. du monde avec. Une réputation comme Jacques Héroux ou Sébastien. Euh, puis euh, aussi qui sont capables d'enseigner. Parce que euh, un enseignant puis un bon pêcheur, c'est deux choses complètement différentes. Là. Tant mieux, c'est si les deux, mais ça. souvent euh, c'est difficile de trouver des bons enseignants avec euh, justement un background pédagogique comme que tu. Fait que sérieusement, c'est un privilège de vous avoir les deux. Là.
0: Si jamais vous avez la chance aussi d'aller voir les chalets Resti Gauche. Ça a l'air de quoi? C'est hot, c'est une méchante belle place. Mm -hmm. J'ai vu ça, leur site internet, je me suis dit, quelqu'un qui se fait un genre de séjour, il fait une fin de semaine dans le chalet, puis il fait le cours de pêche en même temps, tu as moyen de te faire toute une fin de semaine.
1: Ah oh, oui, c'est super beau, euh, puis même, même pour la chasse ou la pêche, ça, ça fait que un très beau coin. Puis euh, Geneviève Sébastien aussi ils sont en train de un peu de mettre ça, euh, mettre ça à jour. Hein. Ça fait C'est une belle place, mais ça n'avait pas été... Euh, ça n'avait pas été mis à jour là, comme tel, là, mais là, ils sont en train de développer ça puis de, 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 de mettre ça aux années 2020. Là.
0: Ben oui. Est-ce que, est que tu pêches encore avec tout ça?
1: Oui, 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 <rire> oui, 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 oui. Ben, J'ai eu la chance euh, les deux derniers étés euh, au, au lodge où j'étais euh, comme gérant. Mais ben, vu que vu, avec la pandémie, on avait un petit peu moins de clients. Puis euh, avec l'eau basse, on a fermé euh, assez tôt. Ça sert à rien de faire mis des clients quand de l'eau est très basse. Ça fait que j'en ai profité. Euh, même quand l'eau est basse, euh, il y a des saumons encore. Là. Mais on n'avait pas de clients, j'en ai profité un peu cet été-là. Mm.
0: Tu as, 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 que... ah, as mis ton grain de sel là-dedans.
1: Non, j'ai mis mon Carter Bug là-dedans.
0: T'as tu as mis ton Carter Bug. Est-ce que c'est ta mouche préférée?
1: Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mm -hmm. Un, il faut savoir comment la pêcher parce que ça se pêche différemment euh, qu'un bomber ordinaire parce que ce n'est okay. pas une mouche qui flotte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais... Au fil des années, moi, la Carter Bug, quand hein, M. Euh, Carter a créé sa mouche-là, c'était juste du poil naturel de chevreuil, euh, un peu plus pâle, avec un, un petit, des hackles chinois vraiment cheap, pis avec un hameçon qui ne pèse pas. C'est encore bon. Mais moi, les cinq, six dernières années, j'ai fait une Carter Bug avec euh, du poil crevette. J'ai une Carter Bug avec une bande rouge. J'en ai une avec une queue vert fluo. J'en ai une toute blanche avec un hackle jaune, ça c'est excellent quand il fait chaud. Fait que j'en ai j'ai ai ajouté un peu des couleurs, <coughs> un peu comme les barmers, mais tout dans le style exactement le style Puis Pis l'été passé, je peux vous dire la blanche avec du Hackle Jaune, là. Ben, j'ai pris un 42 livres euh, avec ça. Puis Je sais pas comment ça se fait, ils, ils prennent ça très agressivement. Comme. Mm plus qu'un barmer là quand quand ça touche l'eau des fois il prend pas en cours sur l'eau il la voit descendre puis il te ramasse ça c'est fou j'ai super bien fait les dernières années avec les callbacks
0: c'est vraiment cool. C'est une observation que j'aurais tendance à être d'accord. J'ai besoin de la faire plus, mais on dirait vraiment qu'ils apprennent plus franche. Ah oui, oui. et ouais. Le taux de, le taux de, de, de ferrage est, semble être meilleur. Je sais ouais, pas pourquoi. Je ne suis pas venu à une explication encore, mais on, on, ça marche. Yeah.
2: Je pense, je pense qu'elle va devenir de plus en plus populaire avec le podcast. <rire> elle sera plus bonne. Tout le monde <rire> elle va être bonne. brûlé. C'est fini. Alors,
0: <rire> on, va, on vient de la brûler. c'est pas grave. Aucunement. Est-ce que si tu avais, euh, si avais un temps de ta vie où est-ce que tu pouvais pêcher, si tu avais, mettons, tu pouvais remonter dans le temps et pêcher n'importe quand, tu en repêcherais quand?
1: 30 euh, ans passés. Les premières années, je pêchais sur Ramirez Michi, Il y avait du saumon. Ah, il y en euh, avait plus? Ah oui, il y en avait plus. Et puis, euh, comme... 80, les années 80, là, y a eu des, on a eu des grosses années. C'est sûr que l'année, je pense, c'est 2011 qui était la grosse année. tu 11 ou je ne Je pense que c'est 2011, il y a eu une très, 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 très grosse année, une dizaine d'années passées, où euh, partout, là, je suis, au Québec, Miramichi Restigouche, gauche, il y avait des saumons à sortir par les oreilles. Là. On ne sait pas comment ça se fait. Euh, mais les années 80, c'était des, des, des grosses années. Puis j'ai déjà vu là, euh, des 100, 150 saumons par été, là, facile. Là. Bon, par pêcheur. Oh,
0: yeah. Par pêcheur? Oui. Eh, c'est du saumon, ça, là. Oui. Hum, de...
1: euh... Mais euh, je pense qu'avec les changements climatiques euh, et tout ce qui se passe, puis je pense qu'il n'y a pas juste un, un, un élément là, qui. Il a pas juste un, un facteur ou un élément qui donne de la difficulté au saumon. Là. Il y en a plusieurs. Puis quand n'est pas un, un été, c'est l'autre l'autre été. Là. Ça fait que, ouais. euh, donc, ça devient de plus en plus difficile. puis euh, Mais je vais vous dire, je pense que ça s'améliore un peu. Je vois un petit peu d'amélioration au des dernières années.
0: Oui, il y a certainement, même si ce n'est plus ce que, que c'était le 30 ans, il y a encore de la belle pêche à faire.
1: Là. Ah oui, il y a de la ouais. très belle pêche à faire.
0: Il y a encore, euh, <coughs> il y a encore euh, de la très belle pêche à faire. Est-ce que. Euh, ça fait plein de questions que je te pose. Toutes tes réponses sont tout le temps excellentes. On est super contents. Est-ce que tu vends des mouches aux particuliers ou c'est seulement le, les business et ces affaires-là?
1: Non, j'en vends à des particuliers aussi. Là, euh, avec mon site internet, malgré que c'est pas. Euh, je pousse pas trop ça, je j'ai pas beaucoup de temps. Euh, okay. Mais j'ai toujours une dizaine de clients, surtout des clients américains, là, qui. Que j'ai connu au fil des années dans des lards ou en faisant des films. J'ai fait 400 films aussi pour le premier de New Brunswick en tourisme. Ah, j'ai des rencontre... films en plus. Ouais, <rire> puis j'ai. rencontré des. J'ai rencontré beaucoup de clients. Fait que j'ai une dizaine de clients qui me nagettent, mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça à cause de tout, de tout ce que j'ai à faire là, pour les magasins, puis etc. Ouais, enfin, J'en
0: ouais. J'en doute aucunement. Euh, moi, je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait à, à jaser aujourd'hui, à moins que tu aies des choses qu'on n'a pas parlé que tu voudrais rajouter.
1: Non, non, non. La seule chose euh, que je voudrais rajouter, euh, personnellement, euh, au niveau de, 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 de mon évolution, c'est mon club de montage de mouches à dire, okay. euh, qu'on a commencé en 99. Puis, on a commencé ce club-là, on était 5-6 copains qui sont rentrés à faire des mouches, d'un coup, j'avais des appels. Puis là, on a comme formé un club. On a commencé en 99. Ça fait que ça fait déjà euh, au-dessus de 20 ans qu'on fait euh, qu'on fait euh, le club. Puis avant la, la pandémie, j'avais à peu près 80 personnes sur ma liste. On se rencontrait tous les mardis entre 40 et 50 personnes. Ça fait que ça a évolué beaucoup. Puis le club ah. a permis à plusieurs d'apprendre à faire des mouches, apprendre à, à, à ils, ont, ils ont appris à connaître des amis aussi parce que le plus difficile souvent c'est de connaître des gens pour aller à la pêche. Tu sais quand tu es tout seul dans ton coin, tu n'oses pas y aller. Puis surtout ici, c'est pas aussi bien organisé qu'au Québec ou en Nouvelle-Écosse. Fait si tu veux pêcher, tu sais pas où aller. T'as pas de carte, t'as pas, euh, as pas rien là. Fait que mais c'est intéressant de connaître quelqu'un qui t'amène à la pêche, qui est ici. Fait que le club, puis c'est le club aussi qu'on qu a commencé le, le, le fameux forum de pêche à la mouche de Dieppe qui a évolué. Euh, on a fait ça une petite activité d'une journée, puis on a eu 650 personnes la première journée. <rire> on s'est dit qu'il y avait un besoin. <rire> Donc, on a monté ce forum-là, ça fait déjà une douzaine, douze, treize ans. Puis on est rendu au Colisée avec 11 000 personnes, associé avec un, euh, avec un, une compagnie euh, professionnelle qui organise des, des forums. Puis la même fin de semaine, tu as le forum de pêche à la mouche, tu as le forum de outdoor sportsman show, puis tu as le forum de le show du bateau, qui est tout sous le même toit à cette heure, puis on attire 11 000 à 12 000 personnes. Donc, c'est des choses qui ont évolué, rien qu'à cause de mon petit club, une gang de chums qui faisait des mouches.
2: là. Donc, euh, Comment euh, qu'on fait pour devenir membre, ceux que ça les intéresse?
1: Bien, c'est surtout les gens de la région du sud-est du nouveau Brunswick. Là, on a besoin de m'appeler. On a un site internet, 10 Parfait. Euh, puis les gens peuvent m'appeler. Ça ne coûte à rien en plus de ça. Un des buts, c'est qu'on se rencontre tous les mardis soirs sans exception à la même place, puis ça ne coûte à rien. C'est cool. cool. Ça fait que, ouais. Puis si tu viens avec un café parce que tu n'as pas eu le temps euh, d'amener tes affaires, tu viens, tu vas rencontrer du monde, tu t'assises. En tout cas, ça fait une sortie aussi euh, sociale. On parraine aussi une coupe de clubs de pêche à la mouche euh, dans les écoles secondaires à Moncton. Donc, euh, tu sais, bon an à manant, le club a évolué. Puis, euh, ouais. fait que Ça, c'est quelque chose qu'on a monté, là, à, euh, deux, trois gars de, avec mes amis, là. C'est quand... Puis je suis pas mal fier de ce qu'on a fait, là.
0: Il y a de quoi être fier aussi, puis euh, ton implication est vraiment extrêmement appréciée. Euh, J'imagine qu'il va y avoir d'autres projets. J'ai pas l'impression que tes projets vont arrêter, étant donné que ta carrière de pêche ne fait que commencer. Bien, c'est ça. J'ai euh, un,
1: un petit jeune là-dedans.
0: Là un petit jeune, <rire> euh, définitivement un petit jeune. Puis moi, Raph, autant que les autres, on va avoir le plaisir de te croiser dans un événement ou encore peut-être bien sur une
1: rivière. Ça serait cool, ça aussi. Oh oui, ben euh, j'avais oh. l'intention d'aller te trouver cet été-là.
0: OK, ben c'est bon. Avec, tu viendras me trouver. Avec Faudrait, mes counterbugs. Euh, tu viendras avec tes counterbugs. On s'en parlera bientôt parce que ça commence à avoir moins de. Il commence à avoir moins de disponibilité, mais c'est sûr qu'on on va faire tout ce que je peux pour te faire une place. Un gros merci pour ta participation au podcast. C'était extrêmement apprécié. Puis on te souhaite une super bonne pêche cet été.
1: Euh, merci les gars de m'avoir invité. Ça fait plaisir de, de parler de pêche en euh, plein milieu d'hiver. <rire> <Yes.
0: rire>
1: merci jean Salut. <rire> Salut.